0: Ich bin sehr dankbar, hier sein zu dürfen, also wir sind schon bereits am Freitag angereist mit sechs Leuten, also das heißt meine Frau und die vier auf der hinteren Reihe, genau. Also weitere Paare Paar aus unserer Heimatgemeinde und der Zweck unserer Reise ist wirklich so ein bisschen eure Gemeinde auch anzuschauen, also das ist wirklich so unser Ziel, ein bisschen zu gucken, was sie so gemacht, Ja, ein bisschen über den Tellerrand blicken. Ich begrüße euch herzlich, ja. Auch zu Hause an den Bildschirmen, wo ihr vielleicht gemütlich auf dem Sofa sitzt, mit einem Kaffee und einem Fisch oder so, der noch am Tisch lag. Also ich weiß nicht, ob ich mir so Kieler Wohnzimmer richtig vorstelle. Aber unbekannterweise, hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir wohnen zur Zeit in einem kleinen Bauernkaff in Neuntausend. Also wenige Einwohner, jeder kennt jeden, mehr Kühe als Menschen. Und man grüßt sich noch auf der Straße. Und man wird auch zurückgegrüßt und man wird besonders freundlich begrüßt, wenn man gewisse Kleidung trägt. Also, wenn man Kleidung trägt von hier unserem örtlichen Fußballverein zum Beispiel, hat der JV 9000, ihr findet den ganz unten in den Ligern. Und das ist wirklich cool. Wir haben dieses T-Shirt und Trainingsjacken und was nicht alles. Und da ist auch so ein örtlicher Sponsor dann immer drauf, wir haben auch unsere Pizzeria im Ort als Sponsor, das ist wirklich richtig cool, dann gehst du mit dem Pizzeria-T-Shirt in die Pizzeria und dann kriegt man was umsonst, so. das ist wirklich cool. Und dann wird man direkt so wahrgenommen, ja, oh, dann guck mal da, Lokomotor, der spielt für uns, na klasse, die jungen Leute, hey, die, die, die vertreten uns noch am Platz. Ja, man wird direkt so wahrgenommen, ne, als Teil der Dorfgemeinschaft und ich muss sagen, das ist schon wirklich cool so wahrgenommen zu werden. Da hat man ein richtiges Erkennungszeichen. Man muss noch nicht mal spielen, das reicht, wenn man die Kleidung trägt. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich so das Erkennungszeichen eines Christen? Woran erkennt man, erkennen die Leute im Ort, dass Christus eine wichtige Rolle in unserem Leben spielt? Vielleicht daran, dass man sonntags morgens um 6 Uhr oder 9 Uhr schick gekleidet aus dem Haus geht. Oder daran, dass wir irgendwie anders redet. Vielleicht haben wir andere Kleidung an. Hm. Vielleicht. Aber ich glaube, uns Christen sollten wir vor allem daran erkennen, ähm, dass wir was tun, was sich unterscheidet von dem, was der Durchschnitt tut. Daran, dass wir was tun, was uns, was uns irgendwie unterscheidet von dem, was die anderen machen. Dinge, die dem anderen dienen, die dem anderen gut tun. Ähm, ach, da ist es. Perfekt. Nämlich gute Werke, Dinge, die dem anderen dienen. Ja, und mir geht es häufig dann so, dass ich denke, ja, gute Werke gehören halt dazu, zu so einem Christenleben. Ja, schau mal, was ich so machen kann. Ne? Also vielleicht gibt es sich ja ab und zu mal eine Gelegenheit dazu und dann ist gut und wenn nett, auch, auch, auch nicht schlimm, ne? cool, alles gut. Aber so als erstrebenswertes Ziel, ne? also als, als wirkliches Merkmal so richtig verankert in unserem Leben, ist das bei mir häufig nicht ich weiß nicht, wie es dir geht bei dem Thema Gutes tun. Ähm, vielleicht denkst du ähnlich wie ich. Vielleicht denkst du auch, Jo, das machen Christen irgendwie, damit die Punkte bekommen im Himmel oder damit Jesus sie mehr liebt. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ne? Also Jesus hat uns geliebt, als wir ganz schlimm waren. Aber ich glaube, deshalb ist es gut, wenn wir darüber nachdenken. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir jetzt rangehen mit dem, an den Text in Titus 3 mit der Einstellung. Ihr ja, Herr, zeig mir wirklich, was du willst. Zeig mir, was bedeutet, Gutes zu tun. Ich möchte da wirklich angesprochen werden. Zeig mir, was für mich heute dran ist. Und ich möchte euch motivieren, jetzt nochmal gemeinsam die Botschaft des Titusbriefes zu verinnerlichen. Und ich würde sagen, das schauen wir uns näher an, weil ich überzeugt bin, dass gerade in, in den heutigen Zeiten, ja, wo plötzlich jemand ein anderes Land erobern will und dafür in Kauf nimmt, dass zahlreiche Leu Leute sterben, unsere Gesellschaft so ein bisschen zerrissen ist ähm, oder 3000 Arbeitssklaven nach Nord von Nordkorea verschifft werden, um Fußballstadien zu bauen, Ja, da können wir durch das Erkennungszeichen der Kunst, Gutes zu tun, wirklich auf jemanden hinweisen, der das Beste will, der das Beste für die Menschen will. Und genau das ist es, was Titus in Greta bewirken möchte, als er diesen Brief schreibt, diesen Titusbrief. Ja, so sagt es der Titusbrief. Und wir schauen da mal rein. Ähm, Kapitel 3 ist heute unser Fokus. Aber ähm, Fred Colvin sagt immer zu mir, du, der Text ist ein wunderbares Stück Käse, aber du hast das Loch da eingepredigt. Ähm, deswegen schauen wir uns mal kurz den ganzen Käse an, ja? also den ganzen Titusbrief zumindest mal anschauen. Und Ich denke, das hilft uns nachher zu verstehen, wofür ist denn denn gute Werke eigentlich nützlich? Also Gutes tun, wo, Warum? Deswegen habe ich euch hier so eine kleine Zeichnung mitgebracht, damit wir das nicht lesen. Und da können wir am Ende der Predigtreise so ein bisschen rekapitulieren, ja? was ist denn die Botschaft im Titusbrief. Ähm, Paulus, da beginnt es in Mazedonien, er schreibt in diesem Brief an Titus und überlegt sich, ja, wie kann ich denn das Evangelium, das muss weiterlaufen, das soll, soll weiterlaufen. Ich möchte, dass es, dass es irgendwie sich irgendwie vervielfältigt. Wie packen wir das jetzt, dass das Evangelium weiterläuft? Und er setzt sich hin und schreibt diesen Brief. Und dann hat er eine Idee: Es muss über diese Gemeinde in Kreta funktionieren, die da eh schon ist, die Christen, die da eh schon sind. Darüber muss es funktionieren. Also schreibt er diesen Brief, lieber Titus, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und es fängt damit an, dass er Älteste einsetzt, ja, Älteste einsetzen. Hat scheinbar einen hohen Wert, Vorbilder in der Gemeinde, die. Diese Gemeinde, die dann ordentlich ist ne? und die ihr Lehrer dann auch stoppen werden, die da so ein bisschen ihr Unwesen treiben. Männer, die zeigen, wo es lang geht, ja, im positiven Sinne, die eine Richtung vorgeben. Das ist so wichtig, dass du Vorbilder hast, Titus. Die musst du da einsetzen. Also du brauchst erstmal eine, ups, eine geordnete Gemeinde. Das ist total wichtig. Damit musst du beginnen. Die Gemeinde ordnen. Ihr habt darüber gesprochen, ich glaube, mit Andy. Ja, also ohne, ohne diese Vorbilder, ohne Ältesten, das ist natürlich murks Und was soll eigentlich in der, dieser Gemeinde gepredigt werden? Was ist denn so dieses, diese Kernbotschaft, Titus? Ja, die sollen ein gutes Leben führen. Sie sollen als familiäre Gemeinschaft zusammenleben. Ja? Also Frauen, junge Frauen, ältere Frauen, Männer und alles. Das soll eine liebevolle Atmosphäre sein. Und darüber hinaus sollen die ihr Leben wirklich im Griff haben. Ne? Und das ist gut, das schreibe ich auf. Also diese Gemeinde vor Ort, die soll nicht irgendeine Gemeinde sein. Das soll eine gesunde Gemeinde sein. Ja? Und da werden diese Dinge gepredigt hier. Gute Werke, die gesunde Lehre, alles was Sie gelesen habt in dem Brief. Und dann gibt er ein Darum. Warum? In Titus 2, Vers 10, das ist eigentlich perfekt. Ne? Eine wunderbare Zusammenfassung für diesen, Vers, äh, für diesen Brief. Damit ihr die Lehre Gottes in allem ziert. Wunderbar, oder? Ja, warum gute Werke? Damit andere Leute sehen, wie gut Gott ist. Ich habe oft das Gefühl, da wird ganz vergessen zu sagen irgendwie. Also, ähm, wozu die ganzen Anweisungen im Neuen Testament? Ne? damit das Leben besser funktioniert, ja, stimmt. Weil es Sinn macht, ja. Aber vor allem, weil wir ziehen sollen, ja, was Gott lehrt. Also wir sollen das ziehen, was er, er sagt. Wir haben die wunderbarste Botschaft dieser Welt und wir haben den besten Vater im Himmel. Und dann haben wir diese Botschaft nochmal geschmückt von, von den Menschen, die sie gehört haben. Ja, die, die tragen, trägt Gott wie so eine Kette um den Hals. Und dann zeigen wir, die, wir, die Menschen, ey, nicht nur die Botschaft ist wunderbar, nicht nur der Vater ist wunderbar. Schau mal, auch die Christen leben einfach anders. Das ist ja der Wahnsinn. Das hat ja wirklich Auswirkungen. Das ist nicht irgendwie nur so eine Theorie oder so. Und da will ich auch mal was von hören. Ja? Also hier die Leute, ne? die leben so, wie es sein soll. Naja, und dann gibt es auch manche Christen, die sind leider gar nicht wie so ein Schmuck. Die sind eher wie Stacheldraht oder so. Da denken sich alle, boah, lieber fernbleiben, lieber nett rangehen. Das gibt's auch. So wie die hier, dass andere denken, boah, Heuchler, die sind ja wirklich lächerlich, hier, diese Christen, die labern nur. Hat im Zeugnis der Christen nicht gut getan. Zu Alexander dem Großen soll man ein Soldat gebracht worden sein, der irgendwie durch sein Verhalten in Ungnade gefallen ist. Und dann ähm, hat Alexander der Große gefragt, wie heißt du? Der Soldat antwortete, Alexander, mein Herr. Dann hat Alexander der Große gesagt, entweder du änderst deinen Namen oder dein Verhalten. Nicht so. Wir nennen uns Christen. Nicht so. Sondern so, als Zierde Gottes. Also wir haben eine gesunde Gemeinde. Eine gesunde Gemeinde und die geht natürlich raus. Die geht natürlich raus aus Kreta. Ne? Und die praktiziert Gutes. Die Kunst, Gutes zu tun. Das ist nicht nur im Gebäude irgendwie ein Haufen, der in sich rein äh, alles redet, sondern die geht raus. Das ist eine praktizierende Gemeinde, die, die geht in Staat und Gesellschaft und ist da aktiv. Also nicht abgeschotten zu allen hin. In der Gesellschaft, ja, habt ihr gelesen, mit Faulensern und Lügnern und, und komischen Menschen, Bösen, Neid. Das sind dann auf einmal gesunde Familien, ja, die ihre Ehe gut führen die anderen weiterhelfen können in ihren Nöten. Gut erzogene Kinder in stabilen Umfeldern. Und gerade da, in Kreta, ne? gerade da, tut es so gut. Stell dir vor, du lebst in Kreta und wurdest gerade irgendwie geprellt von deinem Schwager und dein Onkel hat dir 40.000 Euro abgezogen und will sie dir wiedergeben, aber ist irgendwie weg. Und, und du lebst in so einem Umfeld, wo alles irgendwie auf Lügen basiert. Und dann kommt das Evangelium und dann ändert sich da plötzlich was. Und dann kannst du dich plötzlich auf diese Christen verlassen. Und die können einander vergeben, wenn die sich streiten. Und die versprechen dir Dinge und halten sie. Boah, das ist wunderbar, oder? Das hat einen Effekt. Und es wirkt heute noch genauso. Nigel Lee hat mal gesagt, dass unsere Gesellschaft ist wie die Themse, ja. So dreckig und schmutzig. Und da muss ein bisschen frisches Wasser rein. Ein bisschen sauberes Wasser. Und die Menschen in Greta, die staunen dann. Ne? Die staunen dann über hier, oh, wer ist Jesus? Oh, wie anders. Toll, klasse, voll gut, so ist Gott. Und das steht nicht im Titusbrief, oh, dann bauen die in der Gemeinde. Gehen wir davon aus. Also die Gemeinde als Ausgangspunkt für die Verbreitung des Evangeliums des Rettergottes. Nicht durch Anpassung oder Absonderung, sondern durch gute Werke und einen gesunden Glauben. Das ist die Missionsstrategie Paulus. Also warum gute Werke? Ich, ähm, ich schreibe es in diese wunderbare Zeichnung mal hier hin. Ähm, weil wir die, damit die Lehre Gottes zieren. Die Lehre Gottes. Deswegen seid ihr hier in Kiel, deswegen sind wir in Emmazausen und deswegen waren die Greta damals da die Lehre Gottes in allem zieren. Das Titusbrief jetzt in eine Nutshell, also in Kleinform, ich hoffe, das war irgendwie hilfreich, aber das hilft uns echt dabei zu verstehen, warum tun wir, sollen wir das tun? Warum sollen wir das tun? Ja, um eine Lehre, eine äh, Zierde der Lehre Gottes zu sein. Paulus' Missionsstrategie. Und dann steigen wir ein in unseren heutigen Text in Titus 3, 1-7 ähm, und wir lesen mal, die Verse 1 und 2. Ach so, ich habe den auch hier. Da steht, erinnert die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen, ihren Befehlen Folge zu leisten und jederzeit bereit sein, Gutes zu tun. Sie sollen über niemanden schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Also es gibt eine Studie in der UCLA, die ist echt sehr klein, aber die Probanden, die sollten einfach Menschen bewerten und einteilen in sympathisch und unsympathisch. Ja, gab es so ein bisschen so eine Rangliste und eine riesige Überraschung, die, die aufrichtig waren und die, die... Einfüßer waren, die waren ganz vorne in den Sympathiepunkten und die, die gelästert haben und aufs Handy geschaut haben und zornig wurden und andere ausschlossen und so weiter, kein Interesse hatten an anderen, die waren ganz hinten. Überraschung, oder? Sie also wird nicht wirklich überrascht. Hätte man wahrscheinlich auch vorher drauf kommen können. Und Paulus wusste es eh schon und wir wissen es auch. Und deshalb steht hier ein wichtiges Wort, und zwar, erinnere sie daran. Mhm. Also das heißt, wir wissen schon eigentlich was. Das heißt, wir wissen eigentlich schon bei Dingen, ja, klar eigentlich. Aber manchmal braucht man noch so einen Schnips, ja, nochmal so ein, ah, stimmt, da war was. Okay, wichtig, habe ich vergessen. Stimmt, Paulus, du hast recht, es Stimmt. Deswegen erinnert er die daran. Und er fängt an mit: Erinnere sie daran, der Regierung sich unterzuordnen. Obrigkeiten gehorchen. Ja, sauber. Für den Vers holt ihr euch einen Gastbrief. <lacht> so, vielen Dank. Aber der Vers ist eigentlich recht einfach, denn er bedeutet, dass man sich der Regierung unterordnen soll. Okay, machen wir weiter. Ähm, na schön. Wahrscheinlich ist der Vers in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig, weil die Regierung beschließt Sachen und die wollen wir dann irgendwie nicht so annehmen, weil die sind ein bisschen blöd. Und dann hat man Konflikt und da sehen wir alles doof. Ja. Als Jesus gefragt wurde, sollen wir Steuern zahlen? Dann sagt Jesus, ja, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, natürlich. Ja, wir leben in einer Regierung und der Regierung stellt Regeln auf und das ist gut und die sollten wir befolgen. Jetzt, jetzt können wir natürlich immer meckern und murren. Oh Mann, wir müssen Steuern zahlen, oh, die doofen Corona-Regeln. Aber was wäre, wenn wir keine Regierung hätten? Ne? Stellt euch mal vor, so komplette Anarchie. Jeder macht, was er will. Es gibt keine Regeln, keine Gesetze. Pff. Also ich glaube, in Deutschland kommen wir recht gut weg mit unserer Regierung. Ich glaube, was die Regierung angeht, sind wir gut besetzt. Da gibt es andere Staaten. Aber oh, die Deutschen meckern trotzdem wahrscheinlich am meisten darüber. Und ich glaube, wir Christen, wir sollten wirklich aufpassen und aufhören, ständig zu meckern. Weder in die eine Richtung noch in die andere. Ja, ich mache es auch viel zu oft. Zum Beispiel ist die, die, die Corona-Regeln, die waren einfach manchmal nicht schlüssig, oder? Und da ist vielleicht eine sinnvolle Antwort zu sagen. Ja, das sind wirklich wilde Regeln. Und ich verstehe es auch manchmal nicht. Aber du, ich bin so dankbar, dass unser Staat uns beschützen will vor so einer Pandemie. Und sollte ich dennoch erkranken, dann kann ich zumindest mit Sicherheit sagen, dass ich in den Himmel komme. Ähm, wie sieht es denn da bei dir aus eigentlich? Anstatt zu meckern, zu meckern über alles. Was ist, wenn eine Impfpflicht kommt oder wenn sie nicht kommt und du denkst, aber die muss kommen und dann musst du protestieren und auf die Straße gehen und ähm, sogar ein Schild machen. Ja? Also ich, ich denke, wir haben wichtigere Aufgaben, brennendere Themen, als, äh, mit denen wir uns beschäftigen sollen, als jetzt auf jede Demo zu laufen. Heißt das, wir dürfen nicht protestieren? Na, Das würde ich nicht sagen, aber frag Jesus, was er dazu meint. Aber ich, ich habe häufig den Eindruck, ja, dass die Themen auf diesen Demos dann so brutal irgendwie die Gedanken von den Leuten einnehmen. Ne? Und, und, und dann dreht sich alles nur noch um dieses Protestthema und du kannst eigentlich kein vernünftiges Gespräch mehr führen, weil alles irgendwie auf, darauf hinausläuft, dass du wieder bei dem Thema landest und man verbringt stundenlang und googelt dann irgendwie im Internet nach Argumenten und alles. Versteht ihr? Oder man muss so Samthandschuhe anziehen, damit man bloß nichts Falsches sagt über irgendwie die Parkbank, die nicht gebaut werden soll. Sonst dreht sie oder er am Rad. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich glaube, wir haben Wichtiges, womit wir uns im Kopf füllen sollten. Und das ist das hier. Zierte zu sein. Rauszugehen und, und zu verkünden, wie Gott, gut Gott ist. Das ist unser Auftrag. McDonald erzählte mal eine Geschichte von einem Zeitungsverleger. Die ist sehr gut. Der lief dann auf der Straße her und dann lag da eine Bananenschale und er hat sich gedacht oh nein, da kann ja jemand drauf ausrutschen, die muss ich direkt aufheben und in den Müll schmeißen. Und das hat er dann gemacht und dann hat er sich gedacht, ähm, was, ist, was ist denn, ähm, wenn jetzt noch mehr Bananenschalen in der Stadt rumliegen? Die muss ich alle aufsammeln und alle in den Müll schmeißen, sonst fallen die Leute hin und ich muss jetzt sofort losgehen und jede Bananenschale im, im, in der Stadt suchen. Und dann hatte ich besinnt und gedacht, na, eigentlich bin ich ja Zeitungsverleger. Eigentlich muss ich ja eine Botschaft rausbringen. Das ist ja meine Hauptaufgabe. Und ist wieder an seinen Arbeitsplatz gegangen. Das ähm, illustriert vielleicht ganz gut, wir haben Wichtigeres zu tun, als manchmal zu klagen und alles. Gibt es auch Ausnahmen, ja, wenn es nicht dem Willen Gottes entspricht. Aber dann fragt deine Ältesten ne, und redet mit denen darüber. Ja, man kann über alles reden. Ähm, Frage auch nicht irgendeinen, von dem du eh weißt, der wird mir zustimmen, ja, und dann hast du noch einen Verbündeten. Frag da wirklich jemanden, der, der ähm, dir ein Vorbild ist und vorangeht. Was haben wir als nächstes? Zu jedem guten Werk bereit sein. Das ist immer wieder ein Basisthema unseres Titusbriefes. Ne? Was ist zentral bei guten Werken eigentlich? Zentral bei guten Werken ist die Richtung. Gute Werke gehen immer in Richtung des Anderen. Ne? Gute Werke gehen, gehen zum Anderen hin, weg von mir. Und da liegt wahrscheinlich der Knackpunkt, ne? dass wir wahrscheinlich dabei schlechter wegkommen. Weil plötzlich geht es gar nicht mehr um uns, sondern irgendwie man muss was weggeben. Also das ist, glaube ich, echt ein Knackpunkt in unserer Gesellschaft. Und ich werde euch auch sagen, warum. Ähm, wenn ich die Gesellschaft heute so betrachte, da gibt es so einen Begriff aus den 70ern, Generation Me. Ja, Generation Me. Und da passt eigentlich heute noch genauso wie damals. Also es geht um Selbstrealisierung und Selbstverwirklichung. Ich brauche ganz viel Me-Time und ich muss gesünder werden, ich muss fitter werden, ich muss erfolgreicher werden und besser aussehen und alles. Also es geht immer um mich, um mich, um mich. Ich muss mir selbst was Gutes tun, ne? kennt ihr. Und natürlich findet sich bei all dem, was man für sich selbst tut, gar keine Zeit mehr, irgendwas für andere zu tun, weil man so beschäftigt ist, sich selbst was Gutes zu tun. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen lernen, sich selbst zurückzustellen, ja, auch mal zu sagen, okay, dieser Abend gehört jetzt nicht mir und meinen so wichtigen Aufgaben oder meinen Freizeitbeschäftigungen. dieser Abend, der ist frei. Und dann überlege ich mir, wen werde ich anrufen, wen werde ich fragen, ob er Hilfe braucht. Den werde ich besuchen. Wir durften letzte Woche in Lissabon so einen Städtetrip machen. Und das ist so eine winzige, kleine Straßenbahn. Und die fährt an ganz vielen Gässchen vorbei. Und die ist wirklich schön. Aber da gab es nie einen Sitzplatz. Also wir konnten also nie rausschauen, Caro und ich. Immer wenn wir damit gefahren sind. Und einmal stand ein Pärchen auf und ging raus. Und der Sitzplatz wurde frei und wir natürlich, ja, direkt hingesprintet und haben uns gesetzt und uns gefreut. Juhu. Und dann 20 Sekunden später steigt ein altes italienisches Rentner-Ehepaar ein. Und wir gucken uns beide an und denken, Oh Mann, oh <lacht> Ach, nö. Natürlich stand keiner auf, ne? Und wir haben es ihnen dann angeboten. haben Wirklich ein großes Opfer. <lacht> Aber ihr merkt, ne? Also, das, das tut weh, manchmal gute Werke zu tun. Ne? Das war wirklich ein kleines Opfer. Aber die tun weh, ne? weil sie weg von uns gehen. Die sind, die sind hier nicht auf uns gerichtet. Manchmal muss man dafür sein Ich-Schild wegtun und in den Müll schmeißen, was sich dann um den anderen dreht. Und manchmal sind sie zeitraubend. Ja? Das sitzt man im Auto stundenlang. Und ich kann euch versichern, manches gutes Werk das wird dich auch was kosten. Ja? und du bekommst nichts zurück. Manchmal dann hört man Danke. Aber das ist egal. Mach's trotzdem. Ich erinnere mich an einen Freund in Österreich. Der hat unglaublich viel für eine Flüchtlingsfamilie getan. Ja? Und einmal sagte jemand zu ihm, Mensch, Andreas, die nutzen dich doch total aus. Und dann hat er eher gesagt, Ja, ich weiß. Na und? Also die Kinder, die kannten kaum Deutsch, aber die kannten die Lieder Gott ist die Liebe und Lobe den Herrn und viele weitere auswendig. Und wussten wahrscheinlich mehr aus der Bibel als ihre Klassenkameraden und waren drei Monate in Deutschland. Die älteste Tochter hat sich wahrscheinlich bekehrt. Na gut, dann lassen wir uns halt ausnutzen, wenn dadurch Menschen errettet werden, wenn, wenn wir eine Möglichkeit haben, das Evangelium zu transportieren. Auch wenn wir keinen Danke bekommen können wir uns später abholen. Und dafür wollen wir bereit sein. Ja? Bereit sein, das ist, das ist hier so ein, so ein Signalwort. Wie so ein, so ein Abfahrtsschier im Startblock ähm, vor dem Slalom. Ja? Der, der sitzt nicht da mit einem Fleischwurstbrötchen und Senf auf dem Trikot. Der will losfahren. Der, der, der will marschieren. Ja, die sitzen richtig in den Startlöchern. Jeder Muskel ist warm. Und haben die Strecke schon verändert, das ist bereit sein. Und liebe Geschwister, das ist das, is was wir auch irgendwie versuchen müssen. Nicht erst warten, bis sich irgendeine Gelegenheit auftut, sondern somit zu scannen. Ich gucke in die Gemeinde, kann ich da was Gutes tun? Ich scanne mein Umfeld, meine Nachbarschaft und kenne die, weiß da, was da abgeht. Ich kenne die Eltern von den Kindern meines Kindes äh, und weiß, was da abgeht, ob ich da helfen kann. das, ist bereit sein. Okay? Niemand zu lästern, reden wir da noch kurz drüber. Benötigt immer zwei. Oh, wo ist mein Mensch? Da. Also, einer von euch muss in diesem Punkt die Initiative ergreifen und ablocken. Auch wenn du dich lächerlich machst. Ja, auch wenn der andere dann sagt, ey tu doch nicht so, du bist ja päpstlicher als der Papst, ey, ist doch nicht so schlimm, wir können doch ein bisschen quatschen darüber. Bleib dabei, wenn du es ablockst. Es ist wie für so ein Jahresvorsatz auch von mir dieses Jahr. Ich mache mal vor, wie es ablocken geht, ja? wenn man sich lächerlich macht. Ähm, stell dir vor, jemand kommt auf dich zu und dann sagt er schon so die Signalwörter. Hast du gehört? Die Gut tun. letzte Woche, oh Mann, er ist so schlimm. Und dann blockt die ab. Okay. Dann könnt ihr zum Beispiel eine von diesen Fragen stellen. Bevor du weitererzählst, hast du schon mit Gudrun persönlich gesprochen? Ist es okay, wenn ich Gudrun davon erzähle, was du mir gerade erzählen willst? Und wenn sie Nein sagt, dann hör besser nicht hin. Dann ist es lästern. Ist es okay, wenn ich Gudrun erzähle, was du mir gerade erzählen willst? Nein. Okay, dann möchte ich es nicht hören. Das ist ganz witzig mit dem Schirm, ja, aber das ist echt so ernst, das Thema. Und Gemeinden gehen daran kaputt, weil sich durch das Gerede so Fronten bilden. Und ich hoffe einfach, dass so ein bisschen im Gedächtnis bleibt mit diesem doofen Schirm hier. Ja, dass ihr beim nächsten Mal einfach dran denkt, beim Lästern, okay, da war dieser Typ aus dem Westerwald mit dem Schirm, den will ich jetzt auch aufsetzen ne? und ablocken. Auch wenn er sich lächerlich macht. Wir saßen mal in einem Wohnzimmer bei einem Bruder, beim Fred Colvin auch. Und da ging auch das Gespräch so in eine Richtung, uh, wo es ungut wurde. Und irgendwann sagte Fred dann, ich fühle mich sehr unwohl dabei, über diesen Bruder zu sprechen, wenn er nicht hier ist. Und ich habe euch auch nicht deswegen eingeladen. Deswegen möchte ich jetzt damit aufhören. <lacht> <lacht> okay, Aber er hatte recht. Weißt du, er hatte recht. Ich habe ein bisschen lächerlich gemacht, aber er hatte recht. Oder ein anderer, der Andreas Lindner. Auch da ging das Gespräch irgendwie in so eine Richtung und plötzlich fing er einfach an zu beten, mitten im Gespräch. Ja, Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt eine Ware vor uns im Mund setzt, dass wir nicht schlecht reden über diesen Mann. Und du kannst uns da bewahren. Amen. Amen. Dann war Das lässt dann auch vorbei. Ablocken, auch wenn du dich lächerlich machst. Wir überspringen das. Das ist die Hausaufgabe. Ich kann das aufgeben. Lass uns lieber noch darüber reden, über die Motivation, Gutes zu tun. Wir lesen weiter in Vers 3 bis 7. Da steht, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Aber dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens, Wir waren einst so unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre. Wie ja, Schafe ohne Hirten. Umher ihren nicht wissen, wofür man eigentlich da ist, wofür man, ähm, dir fehlt der Ziel und, und der Zweck von deinem Leben. Das, das ist schrecklich. Orientierungslosigkeit ist schrecklich. Stell dir vor, du bist auf dieser Mittelmeerinsel und du siehst Leute leben und sterben, arbeiten und Wochenende. Und du fragst dich, wozu das Ganze? Wozu? Das ist heute nicht anders. Ja, wir fahren auf Schienen so ungesteuert unser Leben ab und das ist die Frage, die sich viele Menschen stellen. Wozu das Ganze? Wo führt das hin? Wo führt das eigentlich hin? Verhasst einander hassend. Ganz furchtbares Umfeld, oder? Also, Leute, die sich gegenseitig hassen, die sich bekämpfen, bekriegen, jeden Nacht ins Bett gehen im Wissen, irgendwie dass der andere so schlecht ist und so böse. Furchtbar. Aber dann kommt dieses Aber. Dieses große, große Aber in der Bibel. Und das ist so wunderbar. Aber die Güte und die Menschenliebe Gottes ist. Erschien. Und ich finde, erschien so ein, so ein schönes Wort. Ähm, steht in der Elberfelder, ehrlich gesagt, nicht in der NGÜ. Aber wie, wie so ein warmer Sonnenstrahl in diese kranke, kalte Zeit erscheint so eine Menschenliebe. Ja? Beachte die Wörter. Die Menschenliebe und die Güte eines Rettergottes. Und hat uns gerettet. Beachte die Wörter hier. Waschung, Erneuerung, Wiedergeburt. Das wird Neues erschaffen, wird sauber geworden, abgewaschen. Das ist wunderbar. Ich möchte gerne, dass ihr mit mir nach Golgatha kommt. Wer hängt dort an dem Mittleren Kreuz? Das ist Jesus. Der Herr Jesus Christus. Er ist der Architekt der ganzen Schöpfung. Er ist der, der die Schöpfung sogar ausgeführt hat. Durch ihn wurden alle Dinge und, und es entstand auch nicht eines ohne ihn. Er ist auch das Ziel der Schöpfung. Alles wurde auf ihn hingeschaffen, so geschaffen, dass es auf ihn zeigt. Und jetzt hängt er dort an einem Holzkreuz. Die Menschen, die nahmen das einzige vollkommene Leben, was je hier gelebt worden ist und zerstörten es an einem Kreuz. Jemand sagte mal, das Kreuz bedeutet dir gar nichts, bis es dir den Atem raubt und zur wichtigsten Sache deines Lebens wird. Jesus ist nicht nur Schöpfer des Universums, sondern der, der alles erhält, alles zusammenhält durch seine Macht, alle Materie, dein Atem, den du gerade atmest, er kommt von ihm. Und er, der wunderbare Jesus, hängt dort am Kreuz. Er ist derjenige, der den Sternenhimmel geschaffen hat. Wunderbar, oder? Was ein großes Wunder. Und er hängt dort und verblutet für mich. Er ist der Allwissende, der weiß alles und es gibt nichts, was er nicht weiß. Jede Zelle deines Körpers kennt er. Ist das nicht wunderbar? Er kennt jeden Stern und er kennt jeden mit Namen. Und er heilt die die schwach und zerbrochen sind. Und er, der, der herrliche Jesus hängt dort am mittleren Kreuz. Das Kreuz bedeutet dir wirklich nichts, bis es dir den Atem raubt und zur wichtigsten Sache deines Lebens wird. Er ist es, der alles geschaffen hat durch sein Wort. Er sprach ein Wort und es war da. Und jetzt sind seine Hände und Füße gehalten durch Nägel. Er ist der wunderbare Ratgeber, der Friede führst, der allmächtige Gott, ewiger Herrscher. Warum hängt er da? Warum hängt er da? Das ist wirklich erstaunlich. Er hängt da wegen dir und mir. Weil egal, wie viel Gutes wir noch tun wollten, es hatte niemals gereicht, um mich zu retten. Er hängt da wegen dir und mir. Ich frage mich manchmal, was er in mir sah, dass er da hing, Das Was auf Golgatha geschah, das benötigt eine Antwort von uns. Ja. Wenn man sich das anschaut, was auf Golgatha geschah, dann, dann führt uns das dazu, uns Christus völlig hinzugeben. Und ich denke, es gibt drei Arten, wie wir auf diese Botschaft reagieren können. Und zwar ist die eine zu sagen, Mensch Herr, ich verstehe, was du für mich getan hast. Und ich bin dir so dankbar. Ja, ich werde regelrecht durchströmt von deiner Liebe. Ja, ja ich, ich verstehe das und wirklich, ich bin so dankbar dafür. Und es motiviert mich, Gutes zu tun. Es ist nicht nur was reinkommt, es kommt auch was raus. Weil du mich liebst, möchte ich es weitergeben. Das weitergeben, was du an mir getan hast. Und Das ist präsent in meinem Leben, ich gebe es weiter. Und die Folge meiner Errettung ist, Gutes tun. Oder aber du hörst die Botschaft gerne, stehst gerne auf beim Lobpreis in der ersten Reihe, ja? Und denkst so, ja, Jesus, so gut, Amen. Und füllst dich Woche für Woche. Aber andere Menschen sind dir eigentlich ziemlich egal. Vielleicht tröpfelt ab und zu was raus, aber so wirklich zum Ziel gesetzt, ja? so wirklich verankert, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun und diese Liebe von Gott weiterzugeben. Nee, ist ja eher eine Privatsache, das ist ja eher für mich. Jesus ist ja für mich gestorben. Und es kommt nichts raus. Oder aber, und ich glaube auch das kommt vor, du bist schon tyrannisiert von dem, was du schon kennst. Ja, ich habe hab euch gerade erzählt, dass der allerhöchste Gott an einem Holzkreuz gestorben ist. Keiner ist in Ohnmacht gefallen. Keiner hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und ist rausgerannt. Es ist uns bekannt. Ja? Wir kennen es schon. Wir sind schon gewohnt, dass Jesus irgendwie für die Sünder starb. Und, und ähm, das, ist, das berührt uns eigentlich gar nicht mehr. Es ja? hat keinen Aus Einfluss mehr. Wir sind es schon so gewohnt. Wir kennen das dann schüttelst du mit aller Kraft hier so unten ein paar müde Tropfen raus und das ist irgendwie einfach nur anstrengend, ja, und es kommt doch nicht wirklich was, und wenn was kommt, dann, dann irgendwie nur aus eigener Kraft und es kehrt so irgendwie so ein Modus ein, ja, man muss halt, man muss halt, ich bin halt in so einer Gemeinde und da gehört sich das, da gehört sich das, so was zu machen. Aber nein, das ist es nicht, unser Antrieb ist das Wissen über Jesus das, was er für mich getan hat. ja, Das ist unser Antrieb. Was, was oben reinkommt, das läuft unten raus. Ne? Das lässt mich da tun. Das lässt mich gute Werke tun. Und Das ist unsere Motivation. Es gibt Mythen aus Griechenland, in denen, in denen Menschen bereit sind, für Götzen und Götterbilder zu sterben. Aber ich kenne nur eine Geschichte, in denen ein Gott bereit ist, für sein Volk zu sterben. Dieses Wissen befähigt dich, Gutes zu tun. Und ich denke, das ist wunderbar. Und auf diese Botschaft ist Verlass, Vers 8. Und ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Ja, sich nach dieser Botschaft zu richten, ist gut und für jedermann zum nutzen. Und ich möchte dich fragen zum Abschluss, wo ist der Stopfen? Gibt es bei dir einen? Ja, dass du merkst, ey, irgendwie, ist es, ich habe verstanden, was du für mich getan hast. Ich weiß, was du, was du willst von meinem Leben. Aber es bleibt irgendwie drin. Ja? Ich finde irgendwie nichts, wo ich das ausleben kann, aus, ausgießen kann. Oder versuchst du auch manchmal mit aller Kraft irgendwas hier rauszuschütten. vergisst aber dabei, was Jesus für dich getan hat ist zur Normalität geworden. Das Kreuz bedeutet dir gar nichts, bis es dir den Atem raubt und zur wichtigsten Sache in deinem Leben wird. Ich werde gleich mit uns beten und davor könnt ihr nochmal persönlich ins Gebet gehen. Ja? Besprecht mit Jesus vielleicht und bittet ihn, euren Stopfen wegzunehmen, dass das Evangelium fließen kann. Das ist oben rein und unten raus. Und ähm, und ihr könnt überlegen, was wir hier oben besprochen haben, ob da vielleicht Punkte gibt, die wir, die ihr anders machen wollt, wo ihr, wo ihr, wo ihr dran arbeiten möchtet. Genau. Nehmt euch jetzt die Zeit, und ich werde dann mit dem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, das, was du für uns getan hast, das bewegt uns. Ich möchte dich wirklich bitten, dass das präsent wird in unserem Leben und, und den Einfluss macht. Ich möchte dich bitten, dass das unsere Motivation ist, Gutes zu tun. Weil du für uns starbst, weil du am, am Kreuz für uns gelitten hast. Deswegen wollen wir deine Liebe raustragen. Deswegen wollen wir diese Zierde sein, wie wir gelesen haben. Und Kiel oder Emma oder Daden oder was auch immer erreichen mit deinem Evangelium. Weil du gut bist, wollen wir es raustragen. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden segnest hier bei den Gedanken, die er sich macht. Und ich möchte dich bitten, dass ja, wir diese Stopfen wegnehmen können. Egal auf welcher Seite, dass wir durchdringt werden von deiner guten Botschaft. Herr, ja, du bist wunderbar und wir beten dich an. Amen.